1: Guten Abend, liebe Radiohörerinnen und Radiohörer. Ich begrüße Sie zur ersten Sendung von Radio Ech in diesem Jahr. Im Studio ist Dimitri und ich äh, begrüße heute auch im Studio Christina Ofterdinger. Wittkamp. Ich begrüße heute auch im Studio Christina Wittkamp. Sie promoviert, äh, ja, man könnte sagen, mit mir auch äh, an der Universität Freiburg und sie promoviert zu einem sehr guten Thema, das äh, uns heute sehr passt, zum sowjetischen Radio. Hallo Christina.
0: Ja, hallo Dimitri, hallo liebe Radiohörer, es ist schön, hier im Studio anwesend zu sein. Und ich freue mich sehr darauf, euch gleich was über das sowjetische Radio zu erzählen.
1: Wir haben 2017 das 100. Äh, ja, Jubiläum sozusagen der, der nicht nur der Oktoberrevolution, der russischen Revolutionen von 1917. Und erst nach der Revolution kam in Russland, oder dann später eben in der Sowjetunion das Radio eigentlich erst auf als so ein Massenmedium. Und genau darüber möchten wir dann auch sprechen, wie äh, sich dieses völlig neue Medium immer mehr in den Alltag der Sowjetmenschen immer weiter hineinfraße und sich immer mehr zu einem, ja, zu einer virtuellen Welt auch entwickelte. Und dazu kommen wir gleich nach der wunderbaren Einführungsmelodie von Radio Mayak, einer der größten unionsweiten Radiostationen der Sowjetunion. Süße Melodie, wirklich. Man, man hört eigentlich schon fast schon diese Ästhetik der 60er, 50er, 70er, weiß nicht, weiß nicht, Jahre. Einfach ungefähr so, wie man sich äh, als so, spät-sowjetisches Kind äh, quasi die gute, alte, heile Welt äh, vorstellt. Fangen wir mal an. Wann ist eigentlich überhaupt das Radio in der Sowjetunion oder in Russland entstanden? Wer steckt da alles dahinter?
0: Das Radio in der Sowjetunion, ja, die Entwicklung ist eigentlich vergleichbar mit den USA, mit Westeuropa auch. Ähm, erste Nutzungen von Radio gab es zu Zeiten des Ersten Weltkrieges natürlich so kriegstechnisch bedingt als äh, Kommunikationsmedium zwischen Generalen Generalstaben. Und eine zivile Nutzung entstand eigentlich erst so zu Beginn der 20er Jahre, also ähnlich wie in Westeuropa, USA ja auch dass dann im Prinzip entdeckt wurde, okay, man kann das aus diesem militärischen Zweck auch herauslösen und zivil eben auch nutzen. Und ja, also im Prinzip in der Sowjetunion startete das 1919, da wurde in Nizhny Novgorod eine Art Radiolaboratorium geschaffen und Bonch war dann sozusagen der Zuständige für dieses Laboratorium mit direktem Dekret quasi von Lenin auch und er sollte im Prinzip ja diese Technologie weiterentwickeln, zivil nutzen und eben auch so die erste so ja, Übertragung von Sprache zum Beispiel auch machen.
1: Ja, also es ist eigentlich interessant, dass das 1919 ist, äh, mitten im Bürgerkrieg eigentlich, ja. so das große Krisenjahr mhm. der, äh, der Roten und dann gründet man natürlich erst einmal so ein ziviles ja, Laboratorium fürs Radio und mhm. wem unterstellt man das? Natürlich einem General Bonch bon
0: Genau. Ja, interessant ist daran eigentlich auch, dass das Lenin so stark eigentlich dahinter stand und im Prinzip das ja auch so forciert hat und das eigentlich so als so Zeitung ohne Papier ja. haben wollte und auch nur so mit diesem Aspekt wirklich viele Leute dann auditiv quasi zu erreichen und halt eben auch so mhm. als Propagandamedium auch primär und über diese Oralität quasi, dass die Leute das dann einfach hören, schnell, möglichst auch Massen, und Massenmobilisierung dadurch ja, auch das ist kann. ja, ich meine, das ist klar, in der Sowjetunion mhm. generell
1: das Problem gewesen, oder davor im russischen Reich ist es generell das Problem gewesen, dass die Menschen ja schwer zu erreichen sind, sie wollen keine Ahnung wo, äh, man muss ihnen mhm. erstmal alles drucken und hinbringen Ja, können sie und, überhaupt lesen, äh, ist die große Frage. Und genau, und da ja. kommt das nächste Problem, ob sie <lacht> es überhaupt verstehen können, was da nee. geschrieben ist, während wenn da so ein Radioempfänger dasteht, dann hört man das einfach, man versteht es einfach mhm. sofort.
0: Ja, und was dann halt einfach wichtig war, ist dann so ein bisschen, es gab dann 2021, 22 zum Beispiel die erste wirklich Übertragung von einer Radiosendung, von einem Konzert, teilweise erste Live-Konzerte und ab 24 gab es eigentlich schon eine Art reguläres Programm und das ist meiner Meinung nach relativ schnell, also eigentlich zeitgleich mit der Weimarer Republik, ja. zeitgleich eigentlich mit den USA und da würde ich auch nicht so sehr ja. so ein bisschen so diesen Diskurs von Rückständigkeit oder sowas aufmachen, sondern eher genau. sagen, das ist wirklich globales Neuland, was da eigentlich betreten wird. Und da ist auch ein bisschen die Frage so, wer leitet eigentlich diese Entwicklungen an, wer steht dahinter? Mhm. Und da ist eben diese Rolle von so, so ja, Radioenthusiasten, also so Technikfreaks quasi eigentlich ganz, ganz wichtig, also die teilweise selbst Geräte zu Hause bauten, teilweise mit einfachsten Mitteln, also so irgendwie so Kupferdraht oder sowas konnten sie dann, ja, irgendwas empfangen quasi. <lacht> Und das waren so eigentlich die die das wirklich getragen haben, diese Entwicklung, also bis eigentlich in die 30er Jahre, bis diese ganze so ja, Amateurtätigkeit so ein bisschen sanktioniert wurde, zum Beispiel Rundfunkgebühren eingeführt oder so ein bisschen, es wurde halt versucht, diese, diese Radioenthusiasten für das Regime zu nutzen, also es waren ja mhm. meistens eher so junge Männer, die dann oft als so ein bisschen so antisozial dargestellt wurden, weil sie dann halt alleine zu Hause saßen, ihre Kopfhörer auf hatten, ihr Radio gehört haben und versucht also. haben zum Beispiel US-Frequenzen auch irgendwie zu bekommen oder Sendungen aus den USA zu hören, Kontakt zu China zu bekommen. Also richtige yeah. Freaks, richtige Nerds Genau, genau, damals. Also so wie Nerds heutzutage. Was ja. weiß ich.
1: Ja, super, wann, yeah. äh, wann wurde eigentlich jetzt äh, so richtig äh, staatliches Radio gegründet? Du meintest ja in den 20ern schon, mhm. schon 24. Genau, also 24
0: gab es eigentlich reguläres Programm. Es gab diese Organisation Radio Deutscher, wörtlich übersetzt Radiosendung heißt das mhm. quasi. Und so richtig mhm. so Rundfunk, wie wir ihn heute kennen oder was wir heute wirklich darunter verstehen, mit wirklich konstanterem Programm vielleicht auch mehrere Stunden am Tag mal, nicht nur irgendwie eine Sendung oder eine Stunde, das gab es so ab Anfang, Mitte der 30er Jahre. Aber Und natürlich nicht in dem Sinn, wie wir das heute kennen, mit irgendwie 1000 Programmen mit 24 ja. Stunden rund um die Uhr oder so, das war noch nicht da.
1: Sondern das waren eher so ähm, Nachrichtensendungen?
0: Parteitagsübertragungen, Übertragungen von Schauprozessen, das waren zum Beispiel teilweise die ersten großen Medienereignisse, wo 28 die ersten Schauprozesse übertragen wurden das denkt man sich gar nicht, aber dass, dass, dass das Radio dann so genutzt wird und die, ja. diese Wirkung entfaltet, das ist eigentlich schon krass.
1: Ah, das ist furchtbar. Mhm.
0: Ja, es gab sonst ja so Viele aus so Opernübertragungen, Theaterübertragungen, also viel wirklich dieser Aspekt von künstlerischer Hochkultur eigentlich mhm. auch, dieser Versuch sozusagen Radio als Bildungsmedium zu nutzen, dass dann quasi in alle Schichten der Bevölkerung eben so Hochkultur getragen wird, literarische Lesungen, Auftritte von Literaten im Prinzip, die ihre Gedichte dann live im Radio vorgelesen haben, Kindersendungen gab es auch schon in den 30er Jahren.
1: War das schon äh, unionweit mhm. oder war das hauptsächlich so auf die Gegend um Moskau mhm. oder Nizhnyngavur oder so begren begrenzt? Das war
0: eigentlich unionsweit gedacht, aber es ist halt immer so der Faktor so, was möchte man, was ist der Anspruch und wie sieht die Wirklichkeit dann aus? Also mhm. wie viele Transmitter gibt es wirklich? Wie viel kann wirklich übertragen werden? Mhm. Und es gibt natürlich dieses unionsweite Radio, das blieb aber so einfach durch diese technischen Beschränkungen, die schlechte Ausstattung teilweise, eher wirklich auf den europäischen Teil Russlands beschränkt. Und das mhm. Problem zieht sich bis in die 60er, 70er Jahre. Es gab auch viele, ähm, so für die ganzen Rajons, Städte und sowas, die hatten teilweise auch lokale Radiosender. Leningrad ist da zum Beispiel ein gutes Beispiel. Die hatten eigentlich auch ein sehr starkes Radiokomitee, also was. Mhm wirklich auch so ganz tolle Persönlichkeiten hervorgebracht hat, die viele Memoiren auch geschrieben haben und so. Und ja, die konnten natürlich dann eben städtischen, lokalen Rahmen senden. Aber es wurde halt eben versucht, dieses Unionsradio auszubauen. Es mhm. wurde halt versucht, nicht nur sozusagen über Radioempfänger, wie wir sie heute kennen, auszubauen, also sozusagen quasi, wenn Radio über Wellen funktioniert, mhm. sondern über Kabelradio. Also dass quasi die Union verkabelt wurde, verkabelt. so wie Union, <lacht> ja. Und dass es dann so ein bisschen so dieser Effekt ist, so Mitte der 30er Jahre hatte im Prinzip eigentlich jede Kommunalka, jede Wohnung eigentlich so so eine ja, Radio Deutschka, Radio Tarielka dann an der mhm. Wand hängen und so. in der Küche meistens dann eben dieses Radiokabel. Genau, dass war. man eigentlich
1: nur anschalten musste. Genau, und äh, das Ton regulieren, genau. aber
0: manchmal nicht mal wirklich an- oder ausschalten. So. Genau. Wir haben von dieser Verkabelung ja. eigentlich bis zum Unionsende nicht vollkommen abgelassen. Und für die meisten Leute war halt eben diese Erfahrung des Kabelradios eigentlich ja. das Genuine.
1: Das, eigentlich, das, das, wirkliche, Eigentliche, ja, ja. das wirkliche Radio, das ist gar kein Radio, das, nee. ist, das ist ein, ein Kabel. Yeah. Das ist ja Wahnsinn, ja, da yeah. sind wir eigentlich... Äh, in der kann man Regel ja sagen, mit einem
0: Programm, also meistens ja. entweder das Unionsprogramm oder halt der lokale Sender. Aber mhm. ist halt auch immer die Frage, was haben die lokalen Sender groß gesendet? Also teilweise war das Dublierung des Unionsprogramms mhm. oder halt einfach vielleicht eine Stunde dann noch regionale Nachrichten oder vielleicht wenn man in einem autonomen Kreis ist oder in einer Unionsrepublik dann vielleicht in eigener Sprache noch ein paar Sender dass man so ein paar Stunden ja. damit noch gefüllt hat.
1: Und aber sonst eigentlich äh, ja. hauptsächlich Unionsradio. Genau, genau. Ist immer derselbe, derselbe Sender sozusagen genau, gewesen mit leichten genau. Abweichungen. Mhm. Ähm, ich glaube, so, damit wir auch so einen kleinen Eindruck bekommen, mhm. was es äh, mit diesem Unionsradio auf sich hat, mhm. spielen wir mal kurz auch dies, sozusagen, das sogenannte Jingle sozusagen von einem äh, Unionsradio auch mit ein. Ja,
0: sehr schön. <lacht>
1: Diese Melodie, äh, die dürfte einigen Zuhörern, äh, die sich mit Russland besser auskennen, natürlich irgendwie bekannt vorkommen. Nicht nur, weil, weil sie sich vielleicht auch mit dem Russischen Radio auskennen, sondern weil es dieses berühmte Lied ist. Also mhm. breit und groß ist mein Land, ja, das Land, in dem ich mhm. geboren bin. Und ja, das ist ein wunderbares Lied, das spielen wir mal kurz mit ein, weil es wirklich genau aus dieser Zeit, aus den späten 30ern auch stammt. Also, wir haben gemerkt, dass genau diese Melodie und vor allem ist es diese, ähm, so eine richtige Opernsängerstimme und auch die Art, wie er singt, wie die Musik gespielt wird. Das ist halt genau, was du vorhin äh, meintest, auch nicht dieser Bildungsauftrag, äh, gerade Opern, Konzerten und mm. so, Konzerte und so weiter zu übertragen. Also möglichst Hochkultur. Mm. Aber das ist aber ganz am Rande. Ähm, es blieb ja weiterhin, das Radio wurde ja auch gerne gehört. Also es ist jetzt nicht so, dass sich Menschen dagegen geweigert hätten. Mm. Das, das ist ja auch schwierig,
0: ja sich dem zu verweigern, wenn du zum Beispiel viele öffentliche Lautsprecher hast und Radio eigentlich dann an jedem öffentlichen Platz auch ertönt oder du das in deiner Kommunalka vielleicht auch nicht unbedingt ausmachen kannst.
1: Und ja, aber ich mein, wenn ich so dran denke, meine, meine Großeltern, mhm. die hatten ja auch so etwas und die hätten das auch äh, ganz einfach ausstöpseln können oder mhm. hat gar nicht erst aufhängen äh, müssen. Ne, es blieb da, es musste ja. auch da sein. Ne? Das, ist, man das gehört ist ja auch irgendwie auch rund dazu.
0: um die Uhr. Das ist ja auch so der Faktor. Es ja. wurde ja nie irgendwie ausgemacht oder nie zum Beispiel nur für eine spezielle Sendung angemacht. Also gerade ja. in späterer Zeit, wo wirklich rund um die Uhr Programm gemacht wird. Sondern es war bei den Leuten eigentlich auch so eine Art Nebenbei-Hören vor allem, wenn das in der Küche hing, ja. dann hast du nebenher gekocht oder gegessen, vielleicht mal ein nettes Lied mitgehört, ein ja. bisschen Nachrichten gehört, aber es ist eher so dieser Faktor dieses Nebenbei-Mediums eigentlich, ja. dass nicht per se eine Beschäftigung ist, sondern eher so nebenbei, neben anderen Beschäftigungen läuft.
1: Ja, das Radio, das blieb äh, mhm. ja, das war dann auch in den 40er Jahren, also während des äh, Zweiten Weltkriegs natürlich sehr, sehr wichtig, äh, in der Sowjet ja. ehemaligen Sowjetunion, da ja. kennt man natürlich diese Aufnahmen vom äh, Radiosprecher Levitan, dem legendären La Radiosprecher, der dann die Ansagen äh, gemacht hat über den über Überfall von, des Nazi-Deutschlands auf die Sowjetunion und dann später natürlich auch die Meldung über die Niederlage, über die Kapitulation Deutschlands äh, gegenüber den Alliierten, das alles passierte im Radio, das alles äh, nahmen die Menschen tatsächlich über dieses Radio letztlich auch wahr. Und ich glaube, deswegen war auch die Stimme von Levitan von diesem einen Radiosprecher, auch tatsächlich so eine legendäre, legendäre Stimme, die letztlich quasi in die Geschichtsbücher auch mit einging. Diese Aufnahmen, die gibt es dann tatsächlich auch später noch. Äh, auch heute noch findet man sie dann auch äh, auf YouTube oder sonst woanders. Die liegen lässt sich zur freien Verfügung. Allerdings, wie du gerade jetzt vor der Sendung aus mir gemeint hast, das sind keine echten Aufnahmen.
0: Nee, nee. Das sind nicht Aufnahmen von Levitan, wie er wirklich live im Zweiten Weltkrieg quasi gesprochen hat, wo er im Prinzip ja mit seinem Radiostudio ins Hinterland verlegt wurde. Ja, aber sozusagen, da die Technik damals noch nicht so weit fortgeschritten war, dass man dieses gesprochen aufnehmen konnte, gab es natürlich später keine Aufzeichnungen und Levitan musste dann alles in den 60er Jahren nachsprechen. Es wurde eine Riesenkampagne gestartet, wo er dann diese ganzen Frontmeldungen quasi nachgesprochen hat, um das Ganze dann auf Tonband zu fixieren, quasi für die Nachwelt. In dieser generellen, dass die 60er, 70er Jahre anfängt, diese generelle Fixierung des Zweiten Weltkriegs, ja. diese Kanonisierung dieser ganz, ganz spezifischen Erinnerungskultur. Und Levitan ist davon eigentlich ein ganz, ganz fester Bestandteil, der wirklich so im Nachhinein so darauf so, so kodiert wird, was vielleicht mit der Realität gar nicht so viel zu tun hat. Ja. Weil die Leute konnten im Zweiten Weltkrieg teilweise gar nicht so viel Radio hören auch. Das wird immer so im Nachhinein gesagt, ja, das war das Medium des Zweiten Weltkrieges, und das war so, die Leute haben darüber Informationen wahrgenommen. Die Leute haben darüber vor allem halt eher Emotionen wahrgenommen. Das war eher wirklich eine emotionale Funktion des Radios. Es gab so eine Sendung, Briefe an die Front hieß die. Und dort haben halt Frontangehörige oder sozusagen Familien im Hinterland eben Briefe halt hingeschrieben, so an ihre entsprechenden Familienangehörigen, die dann eben an dieses Radiokomitee gingen. Und diese Briefe wurden vorgelesen. Also das Radio war dann eher Mittler quasi.
1: Und das ganze Land hört mir sozusagen. Genau, genau. Wow. Das ist
0: halt eine unglaubliche Intimität, die man eigentlich so dem sowjetischen Radio gar nicht so zutraut, wenn man halt so Levitan dann so in seinem so, so Tenor so sprechen hört, ja. so getragen, so offiziell.
1: Ja, also damit Sie einen leichten Eindruck bekommen, was es eigentlich mit diesem Levitan auf sich hat, spielen wir ganz kurz auch seine Stimme ein. Diese seine Standardansprache. Achtung, Achtung, hier spricht Moskau. Wenn das ist äh, so ungefähr die Stimme des Zweiten Weltkriegs, wie mhm. man sie sich äh, jedenfalls aus heutiger Sicht ungefähr so, so vorstellt. Wie wir jetzt wissen, tja, ähm, so ganz war, äh, war dem nicht so. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde ja das Radio dann doch nicht mehr nur für Propagandazwecke verwendet oder für Integration und Fortbildungszwecke sozusagen Klar, wir haben noch weitere Ereignisse, wie zum Beispiel Flug zum äh, in den Weltraum, Der das wurde ebenfalls von Levitan, natürlich von Levitan auch äh, eingesprochen und bekannt gegeben, dafür ist er natürlich da und auch Gagarin, der später spricht, auch seine Ansprache dann später in Moskau, die wird natürlich auch im Radio übertragen, das alles ist, wie du bei einem anderen Gespräch äh, bei uns gemeint hast, der Kosmos in der Sowjetunion, das ist nicht die äh, Videoübertragung, wie jetzt im Fall von Apollo 11, sondern... Dass es tatsächlich ein Radioerlebnis. ist.
0: Also unter anderem natürlich. Das ja, Fernsehen spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, aber ich denke, das Radio nimmt dabei eine sehr, sehr spezifische Funktion wahr, weil es einfach so ein bisschen auch dieses sonische Element, diese Weite des Kosmos, einfach auch über diese auditive Ebene transportieren kann.
1: Ja, es ist halt, man hört das, mhm. man hört tatsächlich dann diese, diese Dunkelheit sozusagen des Weltraums mhm, genau. und diese Leere, diese riesigen Entfernungen, die hört man natürlich viel besser mhm. heraus, als man, das, man sie sehen würde. Wir haben natürlich wunderbarerweise tatsächlich eine Aufnahme aus dem Weltraum hm. und das ist eine Aufnahme des Gesprächs der Valentina Tireshkova, der ersten Frau im Weltraum, mit Nikita Khrushchev, dem damaligen ja, Anführer der Sowjetunion. Hm. Sie werden wahrscheinlich nicht viel äh, verstehen, das ist alles auf Russisch und vor allem die Ansprache von äh, Valentina Tireshkova ist äh, wirklich hm. in sehr, sehr schlechter Qualität allerdings live was aus interessant dem Kosmos. ist genau live, live aus dem Kosmos Kos Qualität live <lacht> Kosmos Qualität allerdings ist halt interessant dabei dass Khrushchev sie mit Walia, also dem Kursenamen anspricht und auch sie immer auch betont, dass das sowjetische Mädel das Erste ist, mhm. das im Weltraum war. Also nicht mal Frau, sondern richtig Mädel. Ja.
0: Vor allem, er ist auch väterlich stolz darauf. Also da wird auch ein ganz interessanter Diskurs genau. gemacht, dass dadurch auch so eine Intimität angesprochen wird. So, Nikita Khrushchev tritt eigentlich so ein bisschen als Vater von Walja auf und sagt, ja, ich bin stolz auf dich. Es ist schön, dass du sozusagen für die Sowjetunion und für das sozialistische Weltsystem eigentlich als allererste Frau in den Kosmos geflogen bist. Und das ist sozusagen ja. unser gesellschaftlicher Systemsieg sieg auch irgendwo. Ja. Я вас очень хорошо э, слышал, вас называют Чайка, вы мне разрешите вас называть просто Валя Валентина. Я очень рад и по-отцовски э, горжусь, что наша девушка, девушка советской страны, первая и впервые в мире находится в космосе, владеет самой совершенной техникой, Это торжество ленинских идей, это торжество борьбы народа нашего, и мы горды за успехи, горды за вас гордимся, что вы так хорошо прославляете наш народ, нашу родину, нашу партию, наши идеи.
1: Aber dieses eine Unionsradio war dann natürlich nicht der einzige Sender. Mit der Zeit entstanden auch weitere, also nicht nur lokale, sondern auch äh, unionsweite Sender. Irgendwann entstand noch äh, Radio Mayak.
0: Genau. Das war eigentlich so, der zweite unionsweite Radiosender entstand schon 45. Also es wurden dann halt weitere Sendefrequenzen dafür freigemacht. Und ja, da gab es zuerst so, ich glaube, sechs, sieben Stunden äh, Programm, vor allem eher so Musikprogramm, eher so an die Intelligenz gerichtet. Und ja, 1964 wurde dann aus diesem zweiten Sender quasi entstanden, Mayak und es wurde im Prinzip ein Rund-um-die-Uhr-Programm gesendet, was eigentlich de facto was total Neues war in der Sowjetunion. Es gab dann immer so fünf Minuten Nachrichten, 25 Minuten Musik, also im Prinzip immer so dieses 30 Minuten Formatradio, was wir ja eigentlich aus heutiger mhm. Zeit auch sehr gut kennen. Und das wurde eigentlich an westlichen Modellen orientiert. Also BBC, Voice of America hatten zu dieser Zeit schon diese Formate. Und Mayak wurde ganz bewusst eigentlich auch als Konkurrenzmodell zu diesen westlichen Sendern geschaffen. Weil diese westlichen Sender hatten teilweise Programme, die in die Sowjetunion ausstrahlten. Die BBC hatte zum Beispiel eine Abteilung, die wirklich russischsprachiges Programm gemacht hat. Ja. Bei Voice of America gab es auch spezielle Sendungen. Radio Free Europe hatte sogar, glaube ich, in München noch eine weitere Sendestation, von der sie aus dann quasi nach Osteuropa gesendet haben, auf breiter Fläche. Ich glaube, die gibt es immer noch, oder? Mhm, die gibt es immer noch, ja.
1: Ja, und gegen die westlichen Sender, was, äh, so wie ich annehme, verloren äh, das sowjetische Radio natürlich auch, was die Attraktivität angeht. Ja, also ja. Das war immer. Es war immer noch so steif mhm. und äh, hochoffiziell, auch wenn es um ganz gewöhnliche Dinge genau. ging. Genau.
0: Also es gab zum Beispiel, es gab ab den 60er Jahren viele soziologische Studien, die auch untersucht haben, was Hörer eigentlich hören wollen oder was für Wünsche da mhm. sind, was für Kritik auch da ist. Und da haben viele Hörer explizit geäußert, ich höre Voice of America oder BBC, dort gibt es gute Musik, dort gibt es gute Nachrichten, die dann auch sagen, das sowjetische Musikprogramm ist zum Beispiel langweilig. Und gleichzeitig sagen dann aber andere Leute, ja, aber wenn da jetzt irgendwie so nur Estrada oder nur Unterhaltungsmusik gespielt wird, das finde ich langweilig. Ich möchte mehr Operetten. Ja. Also da hat man dann das Problem halt von einem großen dispersen Publikum mit tausend verschiedenen Meinungen. Und denen muss man irgendwie gerecht werden.
1: Ja, ah, nein. gleich mal. Ja. Im Westen macht man dann dieses Modell mit verschiedenen Sendern.
0: Genau, Segmentierung, Spartenradio. Genau,
1: was man im also ja erstmal mhm. Zeit für braucht, natürlich, logischerweise. Yeah, yeah.
0: Und dann kam es halt wahrscheinlich auch auf, dass man entdeckt hat, okay, man macht vielleicht auch ein bisschen thematisch verschiedene Sendungen. Ja. Unter anderem dann vielleicht auch Musikprogramme, die eher so ein bisschen so jugendlichere Formate auch ansprechen, weil man auch merkt, okay, die Jugend hört eher Voice of America und BBC. So also gibt es zum Beispiel dann halt ab Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre von Viktor Tatarski, das ist ein, ja, im Prinzip so narodner Artist, Schauspieler eigentlich, ein gelernter aus äh, Leningrad. Der, der tritt auch heute noch im Fernsehen auf und hat heute noch eine Radiosendung auch auf Radio Rassi. Und er hat im Prinzip dann angefangen, Musiksendungen zu machen. Also Stranger Space gab es zum Beispiel auf dem ersten Programm. Also so Treffen mit einem Lied quasi übersetzt. Genau. Und auf Mayak gab es dann Seppichitchen, da war schon Also nehmt das auf eure magnetophone tonbänder auf.
1: Das ist ja wirklich das Wahnsinnige, das wirklich, yeah. dass hat die Menschen mhm. dazu aufrief. Wirklich, nehmen genau. sie auf.
0: Also wie wenn man heute sagen würde, ja, downloadet das oder so, oder zieht euch das irgendwie. Genau, oder halt, ja. ja, das ist...
1: Ähm verstößt einfach gegen alle GEMA-Regulatorien. Yeah.
0: Oder da merken wir ja auch, dass da ein neues Verständnis auch von Musik und von Musikaneignung aufkommt. Dass ja. man merkt, okay, mit technologischem Fortschritt, wenn man Tonbänder hat und sich vielleicht als Jugendliche auch endlich mal so ein Tonbandgerät leisten kann, das ist ja auch immer ein Faktor, dass man dann merkt, okay, ich kann mir meine Lieblingslieder selbst irgendwie aufnehmen, zusammenstellen dann immer wieder so anhören, wie ich möchte, wo ich möchte, wann ich möchte, mit wem ich möchte.
1: Ja, wir hören ganz kurz, wie... Ähm wie dieser tatarski dann tatsächlich klang wir merken dann sofort dass das klingt auch viel näher viel menschlicher viel einfach viel sympathischer kann man schon sagen сейчас вы услышите одну из самых популярных английских песен 70 года песню пусть так будет четверо рабочих парней ставших 8 лет назад звездами эстрады сильно с тех пор изменились они выступают против войны и фашизма против американской агрессии во вьетнаме Они отказались выступить в российской южной Африке и в южных штатах Соединенных Штатов Америки. Они высмеивали в своих песнях порядке доброй старой Англии. Песня, пусть так будет, последняя запись, сделанная ныне уже несуществующим ансамблем. Её написали Джон Леннон и Поль Маккартни, авторы почти всех песен квартета. её ее Поль Tatarcki Татарский mm. hier davon, dass... Äh, er stellt erstmal natürlich die Beatles vor... Es geht tatsächlich darum, dass Beatles eine der erfolgreichsten Bands in England äh, aus der Zeit ist. Und er äh, stellt sie interessanterweise als Kids aus dem Arbeitermilieu vor. Und die hier natürlich dann später gegen die äh, wie gegen die Ordnung des alten alte Englands England. genau, äh, rebellieren und das dann auslachen, sozusagen ihren Liedern. Mm. Und das ist wirklich schön. Und natürlich, äh, das Lied, das dann später gespielt wird, ist dann Let, Let It Be. Man merkt natürlich, er muss, er muss wahrscheinlich diese Einleitung geben, damit es auch ideologisch akzeptabel wird. Genau. Eigentlich geht es ihm darum, gute Musik zu spielen. Genau, genau. Eine Musik, die eigentlich in der Sowjetunion zu, zu der Zeit ja nicht wirklich erhältlich mhm. ist, die muss man ja tatsächlich erst einmal irgendwie reinschmuggeln ins Land, die kriegt man ja nicht überall, ja. aber trotzdem hören es alle, alle mögen mhm. das und man denkt heute mhm. so immer über dieses, diese Musik über Radio BBC oder Radio Ameri mhm. Voice of America und so weiter, dass man darüber eigentlich so Immer mehr zum Dissidenten wurde. Nee. und ähm, Aber nee, eigentlich gar nicht. Es ging mhm. tatsächlich nur um die Musik und die Musik war einfach gut zu, äh, zu der mhm. Zeit. und Ich habe mich eigentlich immer gefragt, woher hatten eigentlich diese treuen Sowjetbürger überhaupt Zugang zu dieser M Musik, die eigentlich verboten war? Und ja, es lief einfach im Radio tatsächlich mmh, eine, so die, unter äh, eine Musik. Unter bestimmten
0: Beschränkungen natürlich. Genau. Also es lief nicht alles und nicht irgendwie rund um die Uhr. Ja. Also Tatarski das war dann für die Jugendlichen auch so das mediale Highlight der Woche. wenn man wusste, okay, Samstagabends kommt seine Sendung oder Samstagmittags. Dann hat man geguckt, habe ich mein Tonband bereitgestellt? Habe ich meine Schulhausaufgaben fertig? Komme ich rechtzeitig aus der Schule heim, dass ich da die Sendung hören kann ja. und aufnehmen kann? also <lacht> Das ist wirklich so, so ein mediales Ereignis. Und das sagen auch viele so im Nachhinein, wenn man sich so Erinnerungen durchliest von Hörern. Es gibt zum Beispiel auch heute noch ganze Internet Blogs, Wo die Leute äh, ihre Erinnerungen zu der Sendung sammeln und MP3s von damals mitgeschnittenen Tonbandaufnahmen im Prinzip so digital remastern quasi und online stellen, so auch für andere Hörer und quasi diese Sendung so im Nachhinein kompilieren eigentlich.
1: Wunderbar. Damit ist unsere Sendung auch äh, so ziemlich sicher zu Ende. Ja. Die Zeit ist ja auch nicht unendlich. Mhm. Ich bedanke mich nochmal bei, bei dir, Christina, dass du äh, zu uns gekommen ja, bist. Ja,
0: sehr gerne. Vielen Dank für diese schöne Möglichkeit, so im Radio über Radio zu reden.
1: Im Radio über Radio, <lacht> ganz genau. Und äh, zum Ausklang spielen wir nochmal natürlich die angesagte, das angesagte Lied Let It Be von den Beatles. Was auch ein ganz netter äh, Einstieg letztlich zum Zusammenbruch der Sowjetunion und zum neuen 2000, Jahr 2017. Auf Wiederhören. Ja, Bis zum nächsten Mal.